0: Hormone zum Frühstück, der Podcast mit Stephanie und Katharina. Wir sind zwei Diätologinnen und Freundinnen und brennen für die Frauengesundheit und dein Wohlbefinden. Wir laden dich an unseren Frühstückstisch ein und nehmen dich mit in unsere Gespräche rund um Essen, Hormone,
1: Frau und Menschsein. Lassen wir gemeinsam den Druck weg. Ciao Perfektionismus, Vergleichen und Co. Und feiern wir doch unsere Individualität im Essalltag, Business, Freizeit oder deinem Familienalltag. Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hormone zum Frühstück. Heute mache ich das einmal sozusagen eigentlich in, als Solo-Folge, wobei es wird keine Solo-Folge, weil ich einen Interviewgast habe. Und zwar werfen wir einen kritischen Blick auf ja das, was sich so oft im unsichtbaren Hintergrund unserer Gedanken abspielt, nämlich auf das Körperbild. Und das ist ja ein Thema, das uns alle betrifft, oft dabei viel unausgesprochen bleibt und ja das nicht nur unsere eigenen Überzeugungen, sondern natürlich auch dann mehr oder weniger das Körperbild oder die Überzeugungen ja, unserer Kinder und weiterer Generationen prägt. Und wie schon erwähnt, in dieser Folge habe ich mir die Andrea Zafel eingeladen zu interviewen. Eine liebe Kollegin, eine erfahrene Diätologin, junge Mama und Expertin fürs intuitive Essen. Und gemeinsam schauen wir uns da jetzt so dieses komplexe Netz von Einflüssen an, ja, die unser Körperbild formen. Von eben einerseits der Erziehung durch unsere Mütter, Eltern bis hin so also zu den Standards unserer Gesellschaft. Liebe Andrea, willkommen
0: in unserem Podcast. Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und dieses ähm, wichtige Thema, wobei ähm, wichtig sind sie alle, gell? <lacht> alle Themen, die ihr so besprecht. Und deswegen freut mich, freut mich das umso mehr, dass ich da heute auch meine Expertise ein bisschen mit einfließen lassen darf. Ja, sehr gern.
1: Genau, aber eben wir müssen Schritt für Schritt jedes der wichtigen Themen einfach ansprechen und da eine ja, Lanze brechen oder einfach auch, glaube ich, oftmals ins Bewusstsein holen. Mhm. Andrea, du kannst ja, ähm, also eben wie gesagt, du bist ja Expertin für intuitives Essen und eben auch so das, das Körperbild und hast ja auch viel auf eben Kinderernährung, sag ich jetzt mal, spezialisiert. Ähm, magst du uns aber vorab äh, ja so über deine Reise mehr oder weniger erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du eben so in dieses Thema intuitives Essen und positives Körpergefühl eingetaucht bist.
0: Ja, klar, total gern. Ähm, Angefangen hat das tatsächlich mit der Arbeit an mir selbst. Ähm, Ich war sowohl vor meinem Diätologiestudium als auch währenddessen, als auch eigentlich noch kurz danach, ähm, selber recht gefangen in diesem Diät-Mindset. Viele glauben, wenn man sagt, ja, so äh, Diät halten oder Diätkultur, dass man dann strikt irgendwie, so eine Trend-Diät befolgt. Ähm, das ist es ja oft gar nicht. Das war es auch nicht in mindful Fall, sondern in mindful Fall war es einfach eher dieses Streben, immer dünner, immer besser, äh, Sport, ja, am besten, so viel wie es geht. Also halt total über die eigene, eigenen Bedürfnisse drüber, ähm, ja, ungeachtet dessen, was eigentlich mein Körper braucht, was meine Psyche gebraucht hätte. Ähm, Hauptsache, es ist eh gesund unter Anführungszeichen. Und genau das war es aber irgendwann dann einmal nicht mehr. Mhm. Und das habe ich, ähm, ja, hab ich dann Gott sei Dank erkannt. Ähm, in Wahrheit würde man meinen, naja, warum hast du das nicht schon früher gekannt, wenn du selbst die Ötologin bist? Äh, war es einfach nicht. Also es, ähm, ich habe es ganz, ganz lang einfach deklariert als, naja, ist ja eher gesundes Verhalten. Also es passt ja, man macht das ja so, oder? Ähm, gesund essen, viel Sport, liest man ja überall, hört man ja überall. Die Gesundheitsberufe reden dauernd drüber und geben Empfehlungen dazu ab. Mhm. Aber irgendwann ist vielleicht dieses, ähm, ich will gesund sein, gar nicht mal so gesund. <lacht> oder zumindest das Verhalten und das, und das Mindset natürlich auch, was so dahinter steht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt bin ich dann, ähm, Gott sei Dank, muss ich sagen, drauf kommen, dass das nicht so förderlich ist für meine Gesundheit und habe dann versucht, einen anderen Weg einzuschlagen und bin dann immer mehr in Richtung ähm, Intuition gegangen, Bedürfnisse wahrnehmen, intuitiv essen, wobei ich lange gar nicht gewusst habe, dass ja, dass wir ein Wort dafür haben, also dass sich das Ganze Intuitive Eating nennt ähm, und dass das ja schon vor Jahrzehnten begründet worden ist durch zwei amerikanische Diätologinnen. Mhm. Ähm, aber irgendwie war das dann der Zugang zum Essen und zum Arbeiten, ich will gar nicht sagen am Körper, weil das ist jetzt ja dann gar nicht mehr, sondern Arbeiten mit dem Körper mhm. und den Bedürfnissen. Und dann haben wir gedacht, boah ja, das, das ist jetzt eigentlich voll meins für mich selber aber eigentlich auch so, wie ich dann meine Therapien und und Beratungen in in der Diätologie einfach gestalten mag. Und da habe ich mich voll voll gefunden. Und jetzt vielleicht auch noch kurz ein paar Worte zu dem Punkt, warum dann jetzt auch mit Kindern, Ähm, weil Katharina, du weißt es ja genauso gut wie ich, und vielleicht auch schon einige ZuhörerInnen, dass ganz, ganz viel von dem Essverhalten, was sich bei uns als Erwachsene zeigt, in der Kindheit begründet liegt. Also da Mhm. ist meistens der Ursprung für äh, emotionsregulierendes Essverhalten, äh, für ich bestrafe mich, belohne mich mit Essen. Also eigentlich all diese eher negativen Strategien rund ums Essverhalten. Und was in der Kindheit noch ganz, ganz stark sitzt, also das ist so der zweite Bereich, den in, einer, in der Ernährungstherapie auch abdecke, und zwar das Arbeiten mit Menschen, die an einer Essstörung erkrankt sind. Mhm. Da ähm, wissen wir und sehe es dann natürlich einer Therapie ganz deutlich, dass da auch ganz, ganz viel ähm, ja, der, ähm, viele auslösende Faktoren, sagen wir so, in der Kindheit ähm, zu finden sind. Und ich habe dann irgendwie für mich die Wichtigkeit erkannt und, und auch die Motivation erkannt, okay, ich möchte eigentlich dann aber schon ansetzen. Also das Arbeiten mit den Eltern, äh, mit den Kindern und einfach schauen, dass dann ein Rahmen geschaffen wird, wo sich alle Familienmitglieder natürlich ähm, wohlfühlen können und gut aufgehoben fühlen können, aber auch, wo einfach die Bedürfnisse von aller. Gesehen werden und wahrgenommen werden, und dass wir Ernährungsstrategien, ähm, sage ich einmal, anstreben oder fördern, die einfach für die Essbeziehung und Körperbeziehung dann für später fürs Kind ganz förderlich sind. Also, sprich, so ein bisschen diesen Kreislauf, du hast das eh schon ganz zu Beginn angesprochen. Wir haben da definitiv so einen ähm, ja, Generationenkreislauf, nenne ihn jetzt einfach mal, ja, mhm. wo wir. Zu Körperbild, zu Essverhalten, einfach diese ganze Sozialisation unserer Gesellschaft, das, das geht man natürlich von einer Generation auf die nächste weiter. Und da sehe ich mir ein bisschen in, in, in diesem großen Thema, ähm, das ein bisschen quasi zu durchbrechen, um ja, den Kindern da ein bisschen einen anderen Ernährungszugang mitzugeben. Mhm.
1: Voll schön und voll, voll, wichtig. Also, es ist so, ein, so ein wichtiges Thema, das eben sehe ich hier genauso in, in, meiner Arbeit täglich. Und auch nicht nur in, also nicht nur jetzt im, im, Arbeitstag sozusagen, sondern einfach, wenn man eben mit offenen Augen durch die Welt geht irgendwo und offenen Ohren vor allem und dann halt auch so ein bisschen, ähm, ja, mitbekommt, wie so da halt im, im, Umfeld ist oder auch, ja, vielleicht einfach im öffentlichen Raum. Und, und da finde ich das, also, der Arbeit total wichtig, ja. Ähm, wir haben jetzt wir auch schon so angefangen oder du hast das auch schon angesprochen, dass es ja eben, einerseits du zwar mit den Kindern arbeitest, aber es liegt ja eher mal wahrscheinlich so, ja eben, das, an den, an den Müttern oder sagen wir mal an den weiblichen, männlichen Verwandten, die ja unser Körperbild eben in der Kindheit beeinflussen. Und, ähm, wie gibt da irgendwie, also was hast du da für Erfahrungen oder eben gibt es da schon Zahlen dazu oder eben ähm, Studien oder so, wie das halt auch, wie wir halt dann oder wie Kinder halt dann das äh, Überzeugungen und Essgewohnheiten halt von ähm, Müttern vor allem, aber halt natürlich auch, sage jetzt, wir haben ja Väter auch da jetzt irgendwie nicht, wollen wir die jetzt nicht außen vor lassen, ähm, wie die das übernehmen oder was die da eben, wie prägend das ist, ja.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr prägend. Äh, da gibt es sogar so einen <lacht> fancy Fachausdruck, und zwar die transgenerationale Übertragung von Verhaltensweisen. Also genau mhm. das ist das jetzt, was du da gerade beschrieben hast. Und zwar ähm, kann das auf zweierlei Wegen erfolgen. Das eine ist die direkte und das andere ist die indirekte. Die direkte, da würden wir jetzt wahrscheinlich alle zustimmend nicken und uns denken, ja, naja, logisch wirkt sich das beim Kind aus, in dem Fall halt negativ wenn man zum Beispiel zum Kind sagt, naja, äh, du bist zu dick, dein Körper passt nicht, ähm, jetzt isst weniger. ähm, Ich äh, sorge dafür, dass du weniger Süßigkeiten und Co. bekommst. Also wirklich so, ich sage jetzt mal Strategien, die man dann wirklich am Kind umsetzt, beziehungsweise die das Kind ähm, im, im ganzen Umfeld einfach beobachten kann. Also dieses... Wir würden jetzt wahrscheinlich sagen, dieses ganze diet mindset und dieses ganze mhm. jeden, ja äh, Und dann gibt es aber auch noch die indirekte Transmission. Und das ähm, ist ganz genauso gefährlich wie die direkte. Mhm. Und vielleicht sogar nur ein bisschen gefährlicher, weil sie nur ein bisschen heimtückischer auftritt weil man sich womöglich oder ganz sicher, ja also nichts, was ich jetzt dann sage, soll irgendwie mit einer Schuldzuweisung, ähm, also niemand soll sich jetzt davon bitte schlecht fühlen. ja Keine Mama, kein Papa, der jetzt dann vielleicht zuhört äh, und sich denkt, oh, Maria, das mache ich aber vielleicht manchmal. Ja. Da geht es einfach nur um, ich, ich erkenne es und, und ähm, ich wäre mir dessen bewusst und kann es dann vielleicht anders machen. Mhm. Ja. Das, wie gesagt, nichts mit Schuldzuweisung hat das Ganze zu tun. Ähm, die äh, die indirekte Transmission wäre beispielsweise das Diät halten, was Mama oder Papa an den Tag legen Mhm. oder zum Beispiel auch das Kommentieren also verpacken wir das Ganze in ein Beispiel Ähm, jetzt haben wir gerade Weihnachten Neujahr, die ganzen Feiertage haben wir jetzt gehabt und die nächsten Feiertage kommen wieder also Mhm. irgendein, irgendein Feiertag steht ja immer an und Mama fühlt sich vielleicht unwohl, weil sie ein bisschen mehr gegessen hat wie sonst oder vielleicht gar nicht mehr, aber es war einfach mal was Deftigeres dabei. Und sie fühlt sich irgendwie unwohl, hat das Gefühl, oh Maria, sie hat zugenommen und kommentiert das Ganze. Also das, jetzt steckt man eigentlich schon mittendrin in dieser indirekten mhm. Transmission Und die Mama sagt dann am Tisch, na, die Nachschweiß ist sie heute nicht oder ich lasse ein paar Kohlenhydrate heute weg oder ist sie gar nicht. Das Kind beobachtet dann vielleicht auch, dass die Mama nach dem Essen sich auf die Waage stellt. Mhm. Und, das ist ähm, und, und das ist eigentlich genauso eine Übertragung von Verhaltensweisen. Mhm. Ja. Es passiert ganz, ganz viel nonverbal. Mhm. Also, ich habe jetzt zwar einige Beispiele gebracht, wo die Mama wirklich etwas kommentiert, aber es ist trotzdem in dem Fall ähm, eine nonverbale Handlung, weil ja nicht das Kind direkt angesprochen wird mhm. oder konfrontiert wird damit, ähm, aber genau das passiert. Also es ist total konfrontiert damit und es lernt in Wahrheit und kopiert diese Verhaltensweisen ja. früher oder später.
1: Total. Und mir kommt jetzt gerade, also wie du das jetzt dieses Beispiel eben mit, mit Weihnachten und Feiertagen und so gebracht hast, ist mir gerade ähm, eine Szene gekommen, also tatsächlich erlebt bei einer Feier, wo eben Familie zurückkommen ist vom Urlaub, Sommerurlaub, und das war halt dann auch so eine Grillfeier halt und das Mädchen mit, keine Ahnung, acht Jahren, ein Jahr irgendwie so, hat sie, acht Jahre glaube ich war sie, hat sie noch auch eben zum Essen genommen und sagt dann auf Arme und ich habe irgendwie so gesagt, na, ob sie halt, keine Ahnung, irgendwie nur so einen Maiskolben will oder wie auch immer und ich sage, ja, halt esse ich noch richtig, weil ab morgen, muss dann weniger werden, oder irgendwie so, also so dieses typische eben, ab morgen eben, also jetzt, jetzt war nur der Urlaub heute, und die sind eben kurz davor, also ich glaube einen Tag vorher heimgekommen oder so, und eben so dieses, äh, und, also eben, und, und ab morgen, also heute der ich nur einmal, und dann morgen ist er eh weniger, und ich bin echt, ich war so sprachlos, ich und bin, ja, und dann habe ich gedacht, also wie kommt ein achtjähriges Kind auf sowas, ja, also es kann, und wie gesagt, auch keine Kritik oder irgendwie an, an den Eltern, sondern einfach nur zu wissen, wir reden das so nebenbei und eben, wie man es auch so oft sagt, na, hätte nur Und muss ja gar kein Diätvorsatz sein, sondern vielleicht einfach nur, ich freue mich schon, wenn ich zu Hause wieder, weiß ich nicht, mehr kochen kann oder was auch immer. Aber gibt ja oft, glaube ich, eben genau diesen Touch mit von, okay, das war jetzt zu viel. Oder jetzt muss ich zusammenreißen. Ja? Genau,
0: ja, genau, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Ich war über die Stränge geschlagen, ich habe eigentlich mhm. was was Schlechtes gemacht, was mhm. um das kindlich auszudrücken, was Böses, ich war schlimm. Ja. Ja. Und jetzt muss ich mir wieder zusammenreißen. Mhm. Also quasi das, was sie ist, was sie tue, und so wie ich ausschaue, wie ja. mein Körper ausschaut, äh, ist was Gutes oder was Schlechtes. Und ja. so, so nehmen das Kinder wahr. ja, und ja es, ist, es ist total erschreckend, aber im Endeffekt das Mädel hat einfach kopiert. Die Aussage und das Verhalten von ihrem Umfeld, was sie hört. Und weil du ja. vorher gesagt hast, du hättest gerne ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ich glaube, da, da, äh, da passen ein paar Zahlen jetzt gut dazu, aber die sind auch sehr erschreckend. Du hast jetzt glaube ich gesagt, das Mädchen war so sieben, acht, neun Jahre alt, gell? Genau, ja. Ähm, mit sieben beginnen die ersten Diät-Erfahrungen.
1: Das ja. ist so schlimm mhm.
0: also das kann man sich mit sieben war wenn wir uns jetzt vielleicht selber in unserer in unser siebenjähriges ich zurückversetzen was da in Wahrheit wichtig war die Freunde die man nach dem Schulgern im Hof treffen kann und die Geburtstagsparty die vielleicht ansteht und wenn gerade Sommer ist das Schwimmen im Freibad und bei vielen von uns war das ja auch gar nicht mehr so ja also da viele als siebenjährige haben schon ganz andere andere Gedanken, wie mhm. ähm, bei der Geburtstagsparty, da ja ich schon wieder die Mama im Nacken, die sagt, ja, aber du nimmst ja nur eine Nachspeise und ja nur ein Stück Kuchen. Oder weil ich jetzt gesagt habe, das schwimmen man im Freibad. Das Kind, was sich vielleicht gar nicht wohlfühlt und gar nicht gern will und einfach nur Angst hat vor dem Moment, wo die Klasse dann wieder den Ausflug macht zum Freibad. Mhm. Ja, weil es eigentlich im Leben bis jetzt schon so viele Momente gesammelt hat, wo es gehört hat, dass der Körper und das Verhalten nicht passen.
1: Ja, ja absolut. Ja. Also das heißt, es ist schon so, dass eben würdest du sagen, dass es also wir wissen ja, dass es vor allem Mädchen natürlich das das Verhalten oder auch das Körperbild der Mutter übernehmen. Mhm. Aber können wir wirklich sozusagen die fit, also die, die männliche Seite oder eben die, den Vater da so außen vornehmen, dass man sagt, der hat also nichts damit zu tun, wäre jetzt ja ein bisschen übertrieben, aber mhm. halt das ist doch genauso, dass der eben seinen, seinen Anteil
0: in dem Sinn hat, oder? Total. Ähm, ganz wichtig, dass du das jetzt ansprichst. Die Mutter bezieht oft, kann man jetzt natürlich nicht sagen immer, weil jedes ähm, Familiengefüge natürlich anders auftritt, mhm. und die Dynamik annimmt, aber die Mutter hat oft die Rolle der Person, die eben in diesen klassischen Diätmustern steckt, Mhm. die immer bemüht ist, dünn zu bleiben oder dünn zu werden, die verschiedenste Tools verwendet, wie eben die Waage, Diätbücher, Shakes und Co., also dieses ganze Diätwerkzeug. Heißt natürlich nicht, dass das Väter nicht auch machen, die kommunizieren das aber anders. Hm. Was jetzt nicht heißt, dass es besser oder schlechter ist, also es ist genauso gleich, äh, tragt gleich dazu bei, ähm, zum, zum negativen Einfluss von Körperbild und Essverhalten beim Kind. Aber was man sehr wohl weiß und das ist, finde ich sehr, sehr ähm, spannend und interessant. Also der Vater scheint ähm, dann doch auch mit der Mutter natürlich so eine wichtige Position in der Familie einzunehmen und das, was er sagt und tut, beim Kind kriegt das so einen Stellenwert und so eine Wichtigkeit, dass wenn der Vater das Körperbild zum Beispiel vom Kind kommentiert und sagt, mal musst aber schon aufpassen, dass du nicht nur weiter zunimmst, dass das noch viel tiefgreifender geht, mhm. noch viel schwerwiegender. Also der, dass die, die Emotionen, die da losgetreten werden und ähm, ja, das trifft es, glaube ich, eh. Also, die Emotionen, die das mhm. lostritt, sind oft noch viel schwerwiegender. Ja. Und das ist auch etwas, was mir in der Therapie ganz, ganz oft wieder fährt. Also, mhm. vor allem auch natürlich bei, also, selten, dass mir das jetzt die Kinder so erzählen, ja. Aber ich mache jetzt eher einen Sprung weg von den Kinder zu den Erwachsenen, mit denen ich auch arbeite. Also, jetzt unabhängig, ob sie Kinder haben oder nicht. Mhm. Und wenn mir dort da dann oft die Frauen erzählen, war oh, ja der Papa der war damals schon sehr streng und der hat das und das gesagt. Also das das, das wird mit so einer Traurigkeit transportiert und ähm, und, und die die Frauen sind so so verletzt. Also das sieht es einfach wirklich unfassbar.
1: Ich habe da ähm, einmal eine Dame gehabt, die um die 30 ist und erzählt hat, dass sie... ähm, also auch ein totales Thema hat mit Körper und eben Diäten und Körpergewicht und Co. Und sie ist dann draufgekommen, also sie war dann irgendwie wieder Zaus und irgendwie hat also sie hat das dann mit relativ wie soll ich sagen mit einem gewissen Humor erzählt, aber unterbewusst ähm, hast du gemerkt, wie wie wahnsinnig äh, ja schockiert sie eigentlich ist, weil sie dann gesagt hat, sie war im Zaus und das war irgendwie ja eben wieder irgendwelche Feiertage und sie hat dann irgendwie was von der Nachspeise gegessen und hat sie aber Sie hat so erzählt, sie ist ins Badezimmer und hat halt dort irgendwie diese, keine Ahnung, Kekse oder was er immer halt geben hat, gegessen. Und auf einmal geht die Tür auf und es ist ihre Schwester reingekommen und kurz danach ihre Mama. Mhm. Und alle drei haben sie eigentlich vor dem Papa mhm. versteckt, weil der immer blöde Kommentare abgegeben hat, wenn sie eben was naschen oder eben was, ja, eben was Süßes essen. Und sie hat gesagt, das ist doch Wahnsinn, also wie es ihr dann eigentlich, es war irgendwo, es hat jetzt organ aber schöner zu sehen, ähm, wie ihr das auf einmal bewusst worden ist, dass das nicht nur sie betrifft, sondern auf einmal eben da drei erwachsene Frauen in dem Raum stehen und sie verstecken, sie ja. verstecken
0: beim Essen, ja.
1: Und wie lange sie das eigentlich schon machen, ja. Und was der immer nur für eine, ja, eben für, für, für Autorität oder für Macht da ausübt, ja.
0: Total. Äh, das möchte ich jetzt gerade aufgreifen, weil da habe ich auch äh, eine Geschichte dazu. Und zwar dieses Thema heimlich essen. Mhm. Auch das, ich ja, vorher ja, schon erwähnt, ganz, ganz viel von unserem Essverhalten ist begründet in der Kindheit. Mhm. Wenn Kinder auf Diät, das muss gar keine Diät sein, einfach auf Restriktion gesetzt werden, also Du darfst keine Süßigkeiten oder nur einmal in der Woche oder nur ein kleines Stück am Tag. Also streng limitiert einfach. Dann fangen sie einfach unheimlich zu essen. ja. Mhm. Weil Kinder haben, Gott sei Dank, noch relativ lang nicht dieses Schuldschamgefühl. gefühl Ich was Süßes und dann, oh oh, so, scheiße, was habe ich da jetzt gemacht, ja, wie wir es erwachsenen haben. Mhm. Ähm, die wissen einfach nur, okay, ich habe jetzt das Bedürfnis, die Süßigkeiten zu essen. Ja, muss, da muss ich jetzt natürlich dazu sagen, kann auch schon emotionsregulierendes Essverhalten sein. Ja, ja. also für alle Eltern, die jetzt dann zuhören, ähm, nein, es äh, muss nicht bedeuten, dass Kinder äh, on Mars-Süßigkeiten essen. Also da gibt es schon auch ähm, Verhaltensmuster, die die möglicherweise schon resultieren aufgrund von ähm, nicht zu so förderlichen Ernährungserziehungsmaßnahmen. Aber was ich schon auf jeden Fall betonen mag, ja, es ist vollkommen in Ordnung, dass Kinder Süßigkeiten essen. Und ähm, wenn man eben die Kinder sehr stark einschränkt, dann werden sie, wie gesagt, einfach anfangen, heimlich zu essen. Ob das jetzt mhm. an, also ihr erlebt in der Beratung alles, ob das ist, dass sie nachts aufstehen und sich was holen, die dann irgendwo in einer Schublade äh, beim Schreibtisch horten oder im in der Nachtkastel oder unter dem Bett. Äh, eine Klientin hat mir unlängst erzählt, sie hat sich total erschrocken, sie hat gedacht, äh, ihre Tochter hat eh keine Lust auf Süßigkeiten, weil sie das eben auch nie wirklich angeboten hat zu Hause. Ja, das ist jetzt mhm. der Punkt. Und war dann total, also es ist, ist aus allen Wolken gefallen, wo sie unter der Couch Hörer mhm. an Süßigkeitenpapierl gefunden hat. Also von mhm. jedem Kindergeburtstag, von jeder Feier im Kindergarten, von jedem Nicolo, überall hat dieses Mädel aufgekolten, gehortet und das dann eben heimlich gegessen. Und genau das fördern wir dadurch. Und natürlich sind das diese Kinder später, dann Erwachsene, die sich dafür genieren, wenn sie was essen, Gott, mhm. wenn das Lebensmittel sind, die in unserer Gesellschaft stark negativ moralisiert werden. Also sprich zu viele Kalorien, viel zu ungesund, viel zu viel Zucker, viel zu viel Fett und so weiter. Und das sind dann vor allem die, äh, die Lebensmittel, die, die dann gern heimlich gegessen werden. Weil da dann diese Schuld und Schamgefühl ganz stark Tage tritt. Ja. Und diese Ver- Verknüpfung im Kopf, die da über Jahre, Jahrzehnte gelegt wurde, man darf das ja nicht essen, weil dann bist du ein böser Mensch. Dick wärst du auch noch. Das geht mhm. so gar nicht. Also wenn du es machst, mach es heimlich. Was natürlich total äh, unförderlich ist, glaube ich, kein Wort, das ich mir gerade sagen, nicht förderlich ist, für eine ja. gute Beziehung äh, zu Körper- und Essverhalten. Ja. Mhm.
1: Wenn du das jetzt sagst, eben so eine gute Beziehung zum, zum Körper- und zum Essverhalten, wie... Wie können denn Eltern dazu beitragen, oder ich sage jetzt mal grundsätzlich Erwachsene, weil äh, es müssen ja nicht nur die eigenen Kinder sein, sondern ich bin ja dann auch Vorbild für eben vielleicht, ähm, weiß ich nicht, nicht der Neffe oder eben auch einfach als äh, Kollegin auch irgendwann ja oder oder Kollege eben oder Nachbar oder wie auch immer. Ja. Wie können wir denn als Erwachsene oder eben halt dann vor allem auch Eltern dazu beitragen, dass halt unsere Kinder auch an Weiß ich nicht, ob man sagen kein gesundes Körperbild, aber einfach so also eine positive Einstellung und ein positives Körperbild haben. Oder vielleicht auch ein neutrales Körperbild. Mhm. Ähm, und da eben auch diese, diese neutrale Einstellung zum Essen auch zu vermitteln. Also gibt es da konkrete Maßnahmen, Ansätze, die man eben ergreifen kann und wie führt das tatsächlich mit dem Kind zum Tun? Mhm. Oder Spoiler sozusagen zuerst einmal mit unserem, mit unserer
0: eigenen Beziehung zu Körper und Essen? Genau. Natürlich wollte ich jetzt sofort mit dem, äh, mit dieser Aussage oder mit diesem Tipp beginnen, äh, was du jetzt gerade gesagt hast, mal bei sich selber anfangen Mhm. mit den ganzen Themen. Das muss ich jetzt aber gleich wieder ein bisschen revidieren. Ähm, Natürlich wäre das das wünschenswerteste Szenario, ja. Man muss da noch berücksichtigen, ist das in der jetzigen Situation machbar für Mama, Papa, Tante, Oma, so wie du gesagt hast. ja. Also das ja. sind nicht nur die unmittelbaren Erziehenden, sondern ähm, die Peer Group, wie du so schön hast, des Kindes erweitert sich ja, sei das dann auch Erzieherinnen, Pädagoginnen, äh, Ärztinnen, also in Wahrheit mhm. überall, wo das Kind in irgendeiner Art und Weise Betreuung findet oder, oder Kontakt hat. Und manchmal lassen sie es aber die eigenen Ressourcen nicht zu. Also Katharina du was das auch genauso gut wissen wie ich. Ähm, wir meistens in der Therapie haben wir dann schon ähm, Menschen sitzen, die dazu bereit sind. Aber sogar da ist es oft ein ganz langes Herausarbeiten, ähm, wie gehen wir mit den oft wenigen Ressourcen um, die da sind, um uns dann auch noch mit Essverhalten, Körperbild und Quo zu beschäftigen. Und Manchmal kann es aber wirklich der Fall sein, dass diese Ressourcen manchmal gar nicht da sind. Mhm. Dann kann man aber nichtsdestotrotz sagen, okay, ich möchte aber trotzdem eben die Beziehung von Kind mit mit Essverhalten und Körper fördern. Wo kann man da anfangen? Also ich würde mal sagen, das mitunter Wertvollste, was man tun kann, ist Essverhalten und Körper vom Kind nicht zu beurteilen. Und selbst wenn es dann noch so auf der Zunge brennt. Selbst wenn man unbedingt was sorgen mag und selbst wenn es positiv ist oder vielleicht sogar vor allem auch wenn es positiv ist. Also ja. ähm, was, was oft so, und da muss ich ja selber aufpassen, ja, dass mir das nicht am manchmal auserrutscht, wenn ich meine Nichten sehe. Du hast aber ein süßes Kleidchen an, ja. ja. Warum ist das Mädchen jetzt süß und weil er ein Kleidchen anhat? Ja? Zu einem Burschen würde man das nicht sagen. Ich meine, der hat wahrscheinlich auch in unserer Gesellschaft, weil es ja nicht ins Bild passt, kein Kleidchen an. Ja, ja. Aber mal du hast süße Hosen an. <lacht> Sagt man zu einem Burschen wahrscheinlich eher weniger. Ja, ja? Also einfach dieses dieses Kommentieren vom äußeren Erscheinungsbild. Ja. Man könnte sagen zum Mädchen, du schaust halt aber wiev aus. Ja. Was hast du ja. denn in der Schule gelernt? Oder was hast du im Sandkasten halt ausprobiert? Oder wie auch immer. Ja. Ja. Also diese Kommentare zum, zum Äußeren und natürlich auch vor allem, wenn es ins Negative geht ja. Um, und zum Essverhalten einfach nicht machen. Also es ist, wie hast du so schön, it's none of your business. Ja. Müssen wir nicht kommentieren. Ja. Was im Umkehrschluss nicht hast, dass man, so wie ich vorher schon erwähnt habe, wenn man merkt, auch beim Kind gibt es aber schon bereits ein Verhalten, was womöglich nicht so förderlich ist, weil vielleicht im, im Leben schon ähm, was auch immer vorgefallen ist. Das kann natürlich bitte ein das sein, eine Scheidung der Eltern, äh, mhm. ähm, jemand ist verstorben im, im engeren Familienkreis. Also das muss jetzt bitte nicht immer nur eine nicht so förderliche Ernährungserziehung sein, die sich ja. auf auswirken kann. Und dann natürlich kann man schon schauen, okay, wie kann ich dem Kind jetzt dann vielleicht wirklich auch mit mit einigen Strategien helfen. Und diese Strategien wären zum Beispiel ähm, mit dem Kind die äh, Emotionen zu benennen und auch kennenzulernen. Das kennen die Erwachsenen meistens auch nicht mehr. Wir können sagen, ja, ich bin mir, ich bin gestresst.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dass das halt, also es hört sich voll super an, nur ich glaube, Genau, das ist ja oftmals schwierig, dass wir das ja oftmals selbst nicht kennen oder können, mhm. weil eben das ja dann so ein Generationending ist und ja oftmals die Generation, also meiner Eltern zum Beispiel oder eben Großeltern und so, die haben das ja, da war ja auch so Emotionen benennen. Wie benennen, ja,
0: das ist dann. Da war Emotionen gar nicht zulassen, Emotionen gibt es nicht.
1: Genau, genau. So also, ja. Ja.
0: Ja. ja, genau. Also ja, wir sehen. Es wird immer wieder natürlich erarbeitet und sich selber auch sein. Ganz ja. Klar. ja, ganz klar. Ähm, man muss aber dazu sagen, es profitiert ja nicht nur das Kind, sondern man profitiert ja wirklich da selbst davon. Ja. ja. Und ja, also eben Stichwort Emotionen benennen, vielleicht in Form von einem Emotionsbooster oder das Kind zeichnet sich mal auf oder mit, mit den Eltern, mit, mit den ähm, Erziehenden. Und wenn wir Dinge benennen, äh, dann haben wir das Gefühl, ja, wir haben es wir haben's ein bisschen mehr in unserer Hand. Mhm. Ja. Und wir können dann ein bisschen besser darauf Einfluss nehmen. Was jetzt nichts mit Kontrolle ausüben zu tun ähm, hat. Also dass man sagt, boah, ich muss meine Emotionen kontrollieren und eben ich darf ja auch nicht traurig sein. Also mit dem hat das bitte gar nichts zu tun, sondern ich kann sie benennen und ich.. Ich, ich kann mit ihnen arbeiten, weil jetzt weiß ich quasi, mhm. was es sich handelt. Und das ist für Erwachsene genauso wichtig wie für Kinder. Ich kann auch unabhängig davon, wo die Erwachsenen gerade selbst sind in ihrer Reise mit Erstverhalten und Körperbild, ich kann mit dem Kind Dankbarkeit praktizieren, immer von Einschlafen, ob das mhm. das Kind schon schreiben und lesen kann, ein Dankbarkeitstagebuch führen, wenn es das noch nicht kann, einfach mit dem Kind besprechen: hey, für was bist du heute dankbar? Ist das, weil du. Ähm, aufs Klettergerüst hätte äh, so super raufgekommen bist oder ist es, weil ähm, du äh, tolle Blümchen gepflückt hast oder den Hund gestreichelt hast. Mhm. Also was hat der Körper heute sozusagen für dich getan? Da kann man auch wieder ein bisschen eine Beziehung zum Körper herrscht mhm. Also es sind sicher viele Kleinigkeiten, die man machen kann und dann natürlich individuell betrachtet. Ähm, aber das ist dann... Und da stimmst du mir wahrscheinlich zu. Wir können natürlich viele Tipps pauschal schon geben, die man mal so ausprobieren kann. -hmm. Aber vieles ähm, muss man sich dann natürlich auch oft individuell in einer Therapie anschauen.
1: Absolut, ja. Also wie gesagt, und ich glaube, diese kleinen Schritte, die die, die du jetzt auch vorgestellt hast, das ist ja dann in Summe einfach, also ich ich denke mal, das hat mir letztens eine Bekannte erzählt, die jeden Tag ihren Sohn am Abend heute halt auch fragt, was hat dich heute zum Lachen gebracht, was war heute ähm, schön sozusagen. Oder eben, ähm, also der ist halt nur kleiner, in dem Sinn, der hat wahrscheinlich dieses Dankbar, in dem Sinn vielleicht nur nicht so ähm, im. im dass er das versteht, aber eben, ich sage jetzt mal lachen oder was war, war halt lustig oder was eben war vielleicht traurig oder wie auch immer. Ich glaube, das also eben das kann er schon auf alle Fälle erfassen also,
0: und es wieder ähm, arbeiten mit Emotionen. Genau. Und ich finde das so ein liebes, also so ein wahnsinnig
1: liebes Ritual einfach, ja. Eben sowas eben. Äh, ja. Und ich denke mir, das wäre ja was, was wir Erwachsenen uns eben auch jeden Tag vielleicht fragen können. Was hat die heute zum Lachen gebracht? Ja? Also eben, oder was hat die berührt oder eben dankbar gemacht und so weiter? Und ich glaube, mit dem, dass, das, dass man das jeden Tag eben sich irgendwie diese Frage stellt, eben wird es ja dann auch mehr und geht ja der Fokus dann auch eben in eine andere Richtung. Ja. Ja.
0: So also, ist das wir, wir sind generell sehr, und natürlich ist auch das eine Verhaltensweise, die wir unseren Kindern weitergeben, und unbewusst, ähm, wir sind sehr aufs Negative fokussiert. Mhm. Negative Emotionen, lösen halt oft dann ähm, mehr und Anführungszeichen Reaktion aus, ähm, sie sind stärker einfach in der Wahrnehmung und in der Ausprägung und dann erinnern wir uns oft da viel besser an diese, an diese negativen Dinge. Egal, ob das jetzt also ein Rückblick vom Tag ist, fällt dann eher das Negative mhm. ein oder ob das jetzt ein Rückblick auf was war jetzt voriges Jahr so los, was war vor zehn Jahren so los, was war in meiner Kindheit so los. ja, mhm. Da kommen Wirklich auch bewusst probieren, den Blick ein bisschen aufs Positive zu lenken. Dass man sagt, okay, ich, ähm, ich, ich versuche jeden Tag eben, bevor ich, bevor ich dann zu Bett gehe bevor ich schlafen gehe, mir vielleicht drei Dinge in Erinnerung zu rufen, mhm. was heute positiv war. Und wir reden da von kleinen Dingen, mhm. ja, nicht von boah, ja, ich habe jetzt das Jobangebot gerade Ich meine, das wäre natürlich auch was ganz <lacht> Positives, ja, keine Frage. Nur äh, sowas in der Größenordnung wird nicht täglich passieren und das ist vollkommen in Ordnung. Also wir reden da von Dingen wie es war angesagt, dass heute voll die Nebelsuppe sein wird und ich habe aber ganz kurz die Sonne durchblitzen mhm. sehen, Ja, also ja. wir reden von, von Dingen, die die, die eigentlich immer da sind, wenn ja, ja, wir hinschauen. Ja, total, ja.
1: Andrea, jetzt habe ich noch eine Frage, die wahrscheinlich also die ist eher groß ist, glaube ich, und die man gar nicht so leicht beantworten kann, aber ich will mir will mit diesem Thema trotzdem widmen. weil Wie können wir mehr oder weniger als, als Menschen, als Einzelpersonen mehr oder weniger, aber halt auch als Gesellschaft dazu beitragen, dass man diese normativen, Schönheitsstandards überdenkt und eben eine vielfältigere Definition von Schönheit oder von Körper, würde ich jetzt sagen, gar nicht so auf Schönheit, sondern von Körper fördern kann. Also, ich meine, wir beide wissen eh, wir <lacht> arbeiten da ganz viel, mhm. aber trotzdem, was sind so, was sind so die Möglichkeiten, wie man das irgendwo eben diese, diese Definition aufbrechen kann?
0: Mhm. Ganz wünschenswert wäre natürlich, dass wir endlich in den Medien mehr Körper sehen würden, ja, mehr mhm. Diversität. Und da rede ich jetzt nicht von der dicken Person, die die Witzfigur dann im Spielfilm darstellt, ja, mhm. weil die alle Lochen, sondern da rede ich über keine Wertung mhm. und einfach verschiedene Körperformen. Ja. Hautfarben. Also, verschiedene Ethnizitäten auch. Mhm. Und, das ist aber wahrscheinlich eh schon zu groß, oder na, es ist nicht zu so groß gedacht. Ich, ich hoffe, es passiert wirklich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Also, ganz, ganz leicht merkt man ja da schon ein bisschen Umdenken, aber mhm. es darf noch wesentlich mehr passieren. Ja, also, ich würde jetzt mal behaupten, es ist nicht einmal die Spitze des Eisbergs, aber zumindest der, 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 der Gedanke, ist schon mal ein bisschen da, dass man es ja machen könnte, da mehr Diversität zu zeigen. Ansonsten würde ich sagen, wir dürfen uns das alle im Alltag selber schaffen. Es ist aber kein leichtes, weil ja mhm. in Medien das eigentlich bis dato noch nicht so präsentieren oder noch viel zu wenig. Aber dass man sagt, okay, ich kann jetzt, ähm, also fangen wir bei, bei den Kindern an, ich kann schauen, dass sie ähm, Kinderbücher mhm. Da gibt einige, ich habe da auch ein paar Instagram-Beiträge dazu gestaltet, mhm. zu körperpositiven Kinderbüchern, die das wirklich vermitteln. Ja, Also eins äh, habe ich so gern, ähm, überall sind Bobos. <lacht> ich ja, so das cool. kenne ich. Ja, das ist so cool. Oder Körper sind toll. Oder Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Ähm, also da gibt es wirklich eine äh, äh, Handvoll. Äh, ich würde jetzt gerne sagen, ein paar Hundert, ein Tausend. Die gibt es nicht, aber es gibt eine äh, mhm. Handvoll wo man sagen okay wir können das Kinderzimmer wir können den Kindergarten die Krabbelstube in der Schule also wir können da solche Materialien sage ich einmal, mit einfließen lassen wo diese Diversität gezackt wird und dann kann man das natürlich versuchen auch weiterzuziehen in den Erwachsenenalltag dass man sagen okay ähm, wir konsumieren Medien also vor allem Social Media bewusst wir mhm. sortieren Accounts aus, die uns eigentlich nur belasten, die uns nur triggern äh, und schauen, dass wir da ein bisschen mehr Diversität reinbringen. Man kann das gleiche machen mit Magazinen, also da gibt es schon ein, naja, einiges ist jetzt vielleicht auch wieder, klingt so, klingt, es gibt es ganz, ganz viel, aber ein bisschen was gibt es Gott sei Dank. Und wir können den Rest einfach achtsam konsumieren. Also sprich, wir können uns bewusst machen, okay, Diese Diversität in Spielfilmen und Co. äh, fehlt eigentlich noch, aber ich kann mir zumindest dessen bewusst werden. Und ich kann mir auch ein bisschen vor Augen halten, diese normschlanken Körper, die anscheinend so erstrebenswert sind für unsere Gesellschaft, die haben eigentlich die wenigsten. Mhm. Also sie haben ähm, 5% der Der Weltbevölkerung. Das ist wirklich wenig. Also, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Fünf Prozent fallen eigentlich in dieses schöne Ideal. Und der ganze Rest ist, würde ich jetzt mal behaupten, genauso schön, aber fällt nicht ins Ideal. Ja. Und das kann ich beobachten. Ähm, Ich war gestern mit meinem Mann und meiner Tochter im Schwimmbord, im Heimbord. Und wenn man da bewusst schaut, Also, ich weiß gar nicht, ob ich diese 5% überhaupt gesehen habe. Ja. Ja. Und das ist ist aber unsere Realität. Mhm. Und das ist schön. Und und da kann ich Diversität sehen und finden. Und vielleicht ist das dann sogar auch der Zugang, um selbst als erwachsene Person da wieder ein bisschen mehr Körperakzeptanz auch zuzulassen.
1: Total, ja. Also, das... das, ähm ja, dem kann ich nur zustimmen. Also wirklich ja dieses, was du sagst, eben, uh, Menschen zu beobachten, das hört sich immer so ein bisschen creepy an. Also, wir wollen jetzt nicht aufrufen dazu, dass man ins Schwimmbad geht und wie nur Leute beobachtet. Uh, mhm. Aber halt, wie du richtig sagst, einfach mit, bewusst mit offen, machen. bewusst machen und mit offeneren Augen gehen. Ich muss ja nicht starren, ja, oder eben aber einfach auch mir anzuschauen. Das ist ja, eben verschiedenste ähm, eben Körperformen gibt, genauso wie es halt verschiedenste Haarfarben und Frisuren gibt. Und ähm, ja, also einfach, dass ich da sage, eben was, was gibt es für, für Möglichkeiten sozusagen. Und ja. ich vergleiche es auch gern oft mit der Natur, in dem Sinne, dass ich sage, ja, es gibt halt ähm, die Bäume oder äh, Vögel per se sozusagen, aber dann gibt es ja auch noch mal ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Arten und und eben den großen Baum, den kleinen Baum, den der, was ich nicht, struppig ist oder äh, ja, der einen schiefgewachsenen Ost hat oder mehrere oder wie auch immer. Ja. Also, dass man sich da irgendwie auch die, diese, eben diese Diversität wieder mehr reinholt. Vor allem, was du eben gesagt hast, mit dem, mit dem Social Media und halt mit dem Medienkonsum und halt auch schaut, sie das halt auch sozusagen ins echte Leben zu holen. ja Und halt, ich glaube, was manchmal nur schwierig ist, ist so diese Abgrenzung, gerade vielleicht so in der eben Arbeitswelt oder in der, gerade Familie und Freundeskreis, wenn dann oft so Body Shaming oder eben so dieses Bewerten von Körpern und Aussehen halt Standard ist. ja mhm. ähm, Und dass man sich da halt dann auch bestmöglichst, distanzieren kann und ich weiß, eben wie du ja vorher gesagt hast, mit den Ressourcen, also was du da ja gemeint hast, ist so dieses, habe ich gerade irgendwo so diese zeitliche, mentale Kapazität genau ähm, und das kann ich gut verstehen, weil ich es manchmal auch nicht und sitze halt dann dort und ja, mhm. manchmal hat man die Kraft sozusagen und auch die Energie, was zu sagen und manchmal hat man es leider nicht, ja, und ähm, da hat man dann einen guten Weg zu finden, ja. Ja,
0: ja absolut. Kann man sich vorher wirklich durchdenken, wie möchte ich kontern? Möchte ich überhaupt kontern? Habe ich die mhm. Kraft dazu? Habe ich vielleicht sogar so viel Kraft aufzuklären über die Themen? Genau. Oder gehe ich einfach.
1: Ja. Mhm. Ja. Also das und das ist nur ein guter Tipp jetzt, also von dir, dass man wirklich auch sie so vielleicht, also Standardantworten gibt es nicht hundertprozentig, aber zumindest äh, ein paar so Sätze vielleicht auch eben parat mhm. legt. Ob ich es natürlich dann in der Sekunde abrufen kann, ist dann immer so eine Frage, aber trotzdem, dass ich zumindest einmal, also eben so der Standard, glaube ich, ist immer wieder auch, so ich weiß nicht, ähm, eben ich möchte nicht, dass du meinen Körper kommentierst, ja. Mhm. Oder eben dann im Allgemeinen, wenn halt einfach irgendwer gerade kommentiert wird oder bewertet wird, dass man das halt anspricht, auch so von wegen. Wie Aha. du immer vorher gesagt hast, mhm. der Körper eben ist nicht der Business, also in dem Sinn eben, ja, wir kommentieren andere Körper nicht. Ja, also das oftmals, und das muss ja dann auch nicht in einer Böswilligkeit sein, dass man sagt, das muss jetzt die volle Diskussion ausbrechen, aber ich glaube, das ist ja oftmals schon so eine Aussage, möglicherweise, was das Gegenüber auch zum, mhm. überhaupt einmal vielleicht erst bewusst macht, hey, du bist da gerade voll im, im Kommentieren und im Bewerten drinnen. ja.
0: Total, und das ist im Endeffekt grenzüberschreitend und das ja. kann man natürlich auch sagen, also ja. ähm, man kann Dinge höflich und nicht höflich sagen, das bleibt doch nicht jedem überlassen, aber ich würde jetzt mal behaupten zu sagen, bitte hör auf meinen Körper zu kommentieren, weil du überschreitest da gerade ja. meine Grenze, würde ich jetzt nicht als unhöflich ähm, kategorisieren, also das mhm. wäre eine, eine ganz feine Aussage zum Beispiel ja. in so einer Diskussion ja und es ist es ist eh schade, ja, aber das ist so jetzt dieses Was-wäre-wenn-Spielchen. <lacht> aber natürlich es ist es eh schade, dass wir das überhaupt anwenden müssen, Ja, also dass unsere Gesellschaft überhaupt auf dem Punkt ist. Aber gut, es ist so. Und mhm. jetzt können wir uns nur überlegen, wie, wie können wir alle so damit umgehen, dass es für uns selber passt und für die Kinder. Ja, <lacht> absolut. Absolut.
1: Liebe Andrea, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Gibt es noch was, was dir am Herzen liegt, was du loswerden möchtest?
0: Ich sage auch mal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ja immer wieder schön, dass diesen Themen Raum gegeben wird. Und ihr habt so einen, einen super genialen Podcast gestartet. Du und die Steffi, total schade, dass sie heute nicht mit dabei war. Ja. Um, was möchte ich noch sagen? Ich glaube, die abschließenden Worte sind das, was wir eh schon ein bisschen im Gespräch gehabt haben. Also, wir brauchen nicht, wir brauchen nicht die Schuld irgendwo suchen. Auch nicht jetzt vielleicht bei uns selber, wo wir uns denken, boah, in meiner Kindheit ist das und das passiert und meine Mama, Opa, wer auch immer, war da vielleicht mit dafür verantwortlich. Um, das macht dann oft dann nur noch verbitteter, verbitteter mm. das Wort verbitteter, oder sowas, glaube ich, in, in, mit diesen Themen um, und tragt dann oft ganz wenig dazu bei, dass man sich besser fühlt. Um, aber das Ganze zu erkennen ist schon mal was. Und da hat jetzt vielleicht jeder ein paar Haarmomente und das ist schon, schon ganz ein großer Schritt, und eigentlich schon Teil der Therapie, um ehrlich zu sein. Ja, genau. Danke für die Einladung, Katharina.
1: Vielen lieben Dank dir. Und wir werden natürlich deine Kontaktdaten auch ähm, in die Show notes geben, dass geben, wo man dich findet und wie man mit dir arbeiten kann. Ja, vielen lieben herzlichen Dank, liebe Andrea.